0: esas horas de los diputados que no habían estado en estas reuniones escondidas donde la mayoría de diputados había logrado aprobar este presupuesto es que habían quitado, por ejemplo, 20 millones de quechales a la Procuraduría de Derechos Humanos, habían quitado todo el presupuesto a la Comisión Presidencial para la Paz. Lo que se dijo en ese momento, que resulta que al final no fue, es que se habían quitado 200 millones de quechales a la Cruzada contra la Desnutrición en Guatemala uno de cada dos niños eh, sufre de desnutrición crónica y cada dos o tres días fallece un niño de desnutrición aguda. Entonces... Y además se descubrió que se habían subido la partida para comer los mismos diputados, habían aumentado bastante el presupuesto para sus comidas, habían destinado una partida para construirse un edificio para ellos. Entonces, todo esto hizo que la población, que ya estaba en un nivel de hartazgo muy alto, por lo que te he estado contando, mm. ya estallara. O sea, lo de, sobre todo lo de quitar presupuesto a la desnutrición, que al final no se logró, pero fue lo que se quedó, eh, esos días fluctuando en las redes sociales que se había quitado el dinero a la desnutrición. Entonces poco a poco se empezaron a organizar en esos dos o tres días y el sábado salió todo el mundo a la calle. Y la verdad es que fue impresionante. Prendieron fuego al Congreso. Aunque no fue así el gran
1: incendio, pero las imágenes de ver el Congreso ardiendo mucho. Son muy simbólicas, ¿no? Esto también fue recogido en uh -huh. redes sociales. Entonces, claro, es clarísimo lo que vos nos estás contando, Carolina, como eh, antecedente, como base social que desata, digamos, de alguna manera estas manifestaciones del 21 y 22 de noviembre. Es decir, el país ya venía atravesando uh -huh. una situación muy crítica en cuanto a la realidad de los niños, niñas, eh, desnutridos y en cuanto a la emergencia que generaron los, los huracanes que no fue atendida de manera correcta por el gobierno.
0: Claro, como siempre. O sea, lo que se ve en Guatemala es que los, los poderosos, los legisladores, lo, los gobernantes lo que van buscando es enriquecerse y cada dos o tres días van saliendo noticias sobre corrupción, que es como demasiado evidente cómo van destinando los fondos siempre para ellos. Entonces la gente está muy cansada. Tampoco se han elegido cortes desde hace un año y medio. Hay también un proceso de corrupción muy fuerte en la, en la elección de magistrados. Entonces sí hay como esa sensación de... O sea, aquí no hay una democracia. Con nuestros impuestos eh, lo destinan a ustedes mismos. Eh, pues el presupuesto, en principio, el mismo domingo ya dijeron la Junta Directiva del Congreso que no lo iban a enviar al Ejecutivo. Entonces se queda en stand-by, pero no va uh -huh. a ser aprobado este presupuesto que se pactó de espaldas a la población. Y después parece que van a seguir las manifestaciones. En 2015 las manifestaciones lograron la renuncia del presidente del gobierno. Entonces la población tiene como un poco la esperanza de que realmente sus acciones están dando algún resultado. Algo también como simbólico es que los diputados no se están atreviendo a llegar al Congreso y están haciendo como reuniones en un edificio del ejército. Como que están teniendo un poquito
1: de miedo. Le tienen miedo a la gente para quienes deben gobernar, legislar en este caso. Sí, le tienen miedo a la gente. Bueno, el vicepresidente Eso. del gobierno... Eso eh, quiero que me cuentes, Carolina. El, ¿Qué pasa con el presidente Yamatei y el vicepresidente que le pidió la renuncia? ¿Hay una interna ahí que, que está motorizando esto o es al revés? ¿Qué está pasando? ¿Cómo juegan ahí eh, la base social y el poder? El vicepresidente se, se ha des, desligado algunos momentos de las
0: decisiones presidenciales y se podría decir que está un poco más con la población aunque bueno la trayectoria del vicepresidente él también viene del sector privado eh, pero bueno parece ser que está un poco más a favor de la población entonces él lo que hizo fue decir eh, yo renuncio y podríamos renunciar los dos si la población realmente no nos quiere mm. porque la población está pidiendo muy fuerte la renuncia del presidente
1: para, para nosotros aquí ubicarnos, digamos, en el continente y leer un poco lo que está pasando en Guatemala. ¿Cuál es la, la ubicación política ideológica del presidente Yamatei que eh, asumió en enero la presidencia de Guatemala? ¿En qué corriente, digamos, política de América Latina, digo, lo podemos inscribir? Eh, de derecha. Claro. Eh, a favor del sector privado.
0: Os quiero contar algo del presidente Alejandro Yamatei que es muy como representativo para entender quién es él. Él era el director del sistema penitenciario en 2007, cuando hubo un caso llamado Pavón. Fuerzas del Estado entraron a una prisión, a la prisión llamada Pavón, y asesinaron a Diez presos que supuestamente estaban tomando el control de la cárcel, pero el Estado llegó y asesinó a estos presos, armaron caso no. para hacer parecer que había sido un motín, pero se descubrió que no y Alejandro Yamate y en ese momento era el director del sistema penitenciario y estuvo preso por estas ejecuciones extrajudiciales.